0: invito a pregare spesso questo brano del profeta Isaia che abbiamo pregato insieme in questa Eucaristia, ascoltato. Pregatelo, pregatelo e lasciate che queste parole risuonino nel vostro cuore. Il Signore dal seno materno mi ha chiamato. Quando siete chiamati. Sì, sì, proprio voi siete chiamati in mezzo a tanta gente, siete chiamati. Da qualcuno che vi conosce, da qualcuno che vi sceglie, in quel momento cominciate a capire cosa voglia dire io, il vostro io, nel senso più bello, di identità profonda. Cominciate a scoprire, a capire il vostro essere preziosi, perché c'è qualcun altro che vi chiama e vi sceglie. Fin dal grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome, non siete ancora usciti. E quindi chi vi ha scelto, vi ha scelto, al di là di tutte quelle che sono le vostre qualità, caratteristiche, vi ha scelto per un valore che sta a monte e che noi stessi dobbiamo sempre ritrovare, riscoprire di noi stessi. Ha reso la mia bocca come spada affilata, mi ha nascosto all'ombra della sua mano, mi ha reso frecce appuntite, Qui c'è un concentrato, se volete stare a meditare, tra le qualità che il Signore vi ha donato, che dovete sempre vederle come un'espressione. Pensate, quelle persone che hanno certi doni, certe qualità e li usano per sentirsi migliori, se ne impossessano e con questi si sentono superiori agli altri. Voi direte, eh, sbagliano, certo che sbagliano, e sono orgogliosi, ma guardatela dal loro punto di vista. Non dovete mai giudicare, dovete avere piuttosto tenerezza, compassione per chi sta sbagliando. Questa persona dovete imparare a guardare così gli altri, se no non li guarderete mai come li guarda Dio, come li guarda Gesù. Questa persona, nell'impossessarsi di questo dono, sta perdendo la cosa più bella. Dobbiamo starle vicino, dobbiamo aiutarla, perché sta perdendo il tesoro più bello, che è quello, questo è un dono, con tutto quello che significa. (ride) Si condanna alla solitudine, uno che stacca il dono dal suo donatore, se ne impossessa lui per sentirsi bravo e migliore di altri. È invece estremamente ricco la persona umile che mantiene il dono legato a colui che gliel'ha donato e proprio per questo riceve tutto quell'amore tutto quel sentirsi prezioso perché uno ha creduto in lui e gli ha dato quei doni lì, ma tutto va nello sguardo a chi l'ha amato. I carismi e i doni ci sono dati per gli altri, per gli altri, e noi ci teniamo invece la gratitudine e la gioia di essere con chi ci ha dato questo dono, come è diverso il modo è la prospettiva di vedere gli altri ma in tutto questo potreste poi continuare a leggere questo brano meditatelo entrate nelle dinamiche profonde lasciate che la consapevolezza che tra l'altro in questi giorni di settimana santa per noi anche di 40 ore può crescere sempre di più di questa scelta e di questa predilezione di Dio e così pregate anche il Salmo che è tutto in questa prospettiva ma noi corriamo lì Corriamo lì dove c'è il doppio tradimento, quello di Giuda e quello annunciato di Pietro. E cerchiamo di capire se ieri abbiamo detto che come avrà vissuto Lazzaro la sua vita dopo la risurrezione. Ce lo siamo chiesti, perché è molto diverso, eh? Se noi abbiamo vissuto un'esperienza dove eravamo lì lì per morire e ci è stato preso per i capelli, lui addirittura era morto e l'hanno tirato fuori, non vivi più la vita come prima. Tanti me l'hanno testimoniato e me l'hanno confidato. Quindi se ieri abbiamo riflettuto sul vedere la vita come un dono, che è tipico di chi vive determinate esperienze e ci deve aiutare anche noi, oggi invece vogliamo riflettere su... Questa logica del tradire, cosa ci sta dietro a un tradimento? Ci sta a non aver capito le cose che ci siamo detti prima. Perché quando tu tradisci, in quei momenti lì non ne ricordi più tutto quello che di legami, di amore c'è stato, anzi... E cominciano a crescere in te tanti pensieri a volte di pretesa, di rivalsa, di rancori e dimentichi invece l'amore autentico tutti i diritti, le pretese che hai e perdi quello che è un senso della realtà tante volte si vede che anche il recupero da parte di chi ha tradito c'è nel momento in cui ritorni un attimo lucido e ripensi anche all'amore e a quello che hai ricevuto e a tutto quello che ha accompagnato la tua storia con quell'amico quella persona quel coniuge e così via. E allora ritrovi un attimo quella giusta dimensione di gratitudine che è quella poi che alimenta ogni vera relazione tra persone. Ma... In particolare si vedono tante cose che cerchiamo solo di sintetizzare brevemente, alcuni aspetti, solo alcuni. Beh, primo è evidente, si vede come, ci avete badato, Gesù che fa tutto un discorso su qualcuno che mi tradirà e gli Apostoli che non capiscono. No, qualcuno di voi mi tradirà. C'è questa curiosità, forse anche un po' morbosetta, di chi vuole sapere chi sarà o quasi quasi dell'insicurezza di chi dice oh speriamo proprio di non essere quello che lo tradisce e niente, non capiscono dice colui che mangia di questo boccone poi dopo pensano che parli di altre cose quando fa riferimento a Giuda e gli dice quello che devi fare, fallo subito e... ma perché questo? guardate questa è una lezione di vita importante eh? non dimenticatela Perché quando c'è un tradimento, lo capisce solo chi è tradito e chi tradisce. Quelli fuori non capiranno mai niente. Ricordatela questa lezione. Quelli di fuori capiscono solo quella superficie che al massimo ti può portare al peccato del giudizio. Non capiremo mai quello che avviene all'interno di una relazione quando c'è un tradimento. Non facciamo l'errore di Pietro che presumeva di capire anche di se stesso. Non facciamo mai questo errore, si fanno solo dei danni. A noi spetta essere vicini, sostenere e in un modo illuminato, in un modo illuminato, perché tante volte noi stiamo vicini alla persona tradita, ma in un modo non illuminato. E volete sapere come si fa? E qui si dice una cosa molto bella che forse sfiora e sfugge. Simon Pietro gli disse, Signore dove vai? Gli rispose Gesù, dove io vado? Tu per ora non puoi seguirmi, mi seguirai più tardi. Perché dopo noi andiamo avanti, no? Pietro disse, Signore perché non posso seguirti ora, darò la mia vita per te. E vabbè, qui c'è. (ride) la presunzione di Pietro che non si conosceva e c'è un'educazione che Dio dà a lui ma soprattutto sarà quando sbaglia che verrà educato ma fermatevi prima è bellissimo cioè dove io vado tu per ora non puoi seguirmi mi seguirai più tardi o Gesù lo sapeva eh? gliel'ha appena detto dopo che lo tradirà però se Pietro non gliel'avesse tirato fuori con questa sua uscita da fenomeno, non gliel'avrebbe neanche detto. Quindi Gesù come si pone dinanzi al tradimento di Pietro, eh? non uno tra gli altri? Se dovessimo pesare questi due tradimenti, Giuda e Pietro, pesa di più quello di Pietro, eh? c'è niente da dire per quello che aveva ricevuto. Ma come si pone Gesù? dinanzi al tradimento di Pietro, Eh, che hai il tuo percorso da fare, adesso non puoi, mi seguirai, c'è il tuo percorso che è fatto anche di fragilità, di cadute che ti insegneranno cosa voglia dire amore, cosa voglia dire affidarsi, cosa voglia dire umiltà e ripartire fondato non sulle tue capacità, sulle tue forze, ma sulla fiducia in Dio. Hai il tuo percorso, io sono là che ti aspetto. È, è stupendo, solo che rischia di sfuggire questo passaggio. Tu per ora non puoi seguirmi. Non gli dici, te non sei ancora pronto, mi ti tradi. No, no, tu per ora non puoi. Guardate, questo è quello che salva le amicizie, salva i matrimoni, salva tutte quelle situazioni nelle quali invece si rischia di affrontare la debolezza, la fragilità e il tradimento in un modo sbagliato. Dovremmo imparare molto da Gesù in questo, perché non è facile intanto viverlo così, ma così facili Tante volte ci fermiamo solo perché è difficile, perdiamo il più bello. Non fermatevi mai se una cosa è difficile, cercate sempre la cosa più giusta, la cosa più vera. Mi costasse anche la vita, cercatela. Perché vi fate sfuggire questa possibilità in un'unica vita? Tante volte ci si ripiega sulle mille ragioni per cui io... Eh, Ho tutti i diritti del mondo di fare questo, quello, quello, perché l'altro mi ha. Ma siete convinti che questa sia la vera gioia? Io per niente, dopo che per ministero ho dovuto seguire tante situazioni. Ma non pensate subito e solo al matrimonio, eh? c'è anche l'amicizia. Tradire un'amicizia... Non c'è un sacramento di mezzo, che poi lì è tutto da vedere, perché quando un'amicizia è vera, una dimensione sacramentale c'è. Tenete presente tutto questo e entrate in quello spirito di Cristo. Scoprirete un mondo meraviglioso, un mondo dove davvero... Sentite come c'è chi tiene a voi e chi desidera per voi il massimo bene, solo attraverso questa via e non tanto attraverso i sensi di colpa, si arriva alla vera conversione.